3: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》哦，第二十九集的播出哦。这一季我们要聊的就是哦、喔，在你的生活生命当中、喔、如果你每天都开心快乐，你都会觉得哎、欸，日子可以平顺的过啊。但是如果你觉得这个问题老是重复的发生、喔、是不是就是你的觉察点的开始呢？前两个礼拜我们谈到了一个例子，衍生出来有个话题哦、喔，就是呢，跟年迈的爸爸妈妈相处的问题。那爸爸妈妈。他跟小孩子相处的状况有没有什么样的一个思考点呢？上次我们有谈到这一个个案是呢，他每一次要买什么东西回去给他爸爸妈妈吃都要问的哦，一五一十。譬如说这家餐厅有什么有菜单，我传给你，我传赖给你，你来挑。但是他姐姐却不是这样想，他姐,姐就会觉得说，你就知道妈妈不喜欢做选择，所以呢，我帮妈妈挑的一定是安全的。呃，加热很方便的，吃很方便的，这样就好啦。所以，我们今天要从来看年迈爸爸妈妈的问题啊、喔，来跟我们另外三个女人慧怡、會阿桃、左拉来聊天。大家晚安，晚安。晚安其实我们上次有谈到说，这个女儿每次呢要给妈妈买什么东西，都要问妈妈：“你到底要吃什么？”上次我们不是有聊到吗？妈妈老是对她生气。其实她问一次两次，而且从小是自己的妈妈，她还不知道她妈妈的个性吗？甚至连礼拜六要回去还是礼拜天回去，通通都要问呢、欸。有时候就觉得很烦。可是如果我们站在老人家的立场来看呢、哦？老人家可能像这个,個案当中的爸爸妈妈就会觉得，你想回来你就回来，你想买什么东西你就买什么东西回来，问那么多干什么？但是有些爸爸妈妈很有主见呢、欸，你买回来东西他也不见得要吃哦、喔。是
2: 啊，我的确是这样子啊，就像呃，我爸爸，我爸离开了、啊，可是我爸以前我就记得，我爸最爱吃猪脚。我就说我爸最爱吃这些东西，那呢，我姐姐呢就会为了讨开心嘛，就会做给他吃。那这个是他喜欢的，可是因为他要营养啊，所以我姐姐经常会打果汁，有没有？就是非常水果啊、有机蔬菜啊这种很营养的果汁给他。可是我爸一点都不喜欢喝水，一点都不喜欢喝这个，他喝那个好像喝毒药。所以呢，每次弄完之后呢，就要逼他喝。他其实满脸不愿意，然后不然就是喝两口，就是说他很饱，很饱，很饱。然后或者是说，哎，就很聪明哦，就问我们其他人，就说你们口不口渴不渴？你们要不要喝？这个时候呢，我姐,姐就很伤心难过，因为她不是要打给我们这些妹妹们喝的，她其实是要给我爸喝的。你看她是不是？这就是一个很大的落差。
0: 所以父母的需求，老实说，好像他从以前我们跟他相处到真的变老的时候需要的，好像我们也不一定会真的很清楚哈，还是用我们的想法给他，对不对？
2: 会改变，而且我觉得随着年龄的成长，他其实吃喜欢吃的口味其实也会改变，真的会不一样。就是我们后来发现他原本喜欢吃的那些东西啊，会煮给他之后，他发现不太爱吃了。那我们就发现，哎、欸，为什么不吃呢？可他也讲不出个所以然来，他就不吃。然后我们就慢慢观察，他可能是因为牙口的关系，嗯，可能是味觉的关系，对。所以这個、因为这样的改变，他就会觉就开始换换东西了。可是换东西之后，你知道那个子女啊，就会觉得有点伤心难过，就会觉得，哎、欸，你以前不是喜欢这个吗？那我准备给你不，你又不喜欢了，然后就会不知所以然，就是、说那我接下来到底煮什么比较好、嗯？因为他又希望他吃得开心。对，就会有这样的状况。所以听起来好像家里如果有长
1: 者的子女来讲，内心要让自己强大一点、哦、
2: 嗯，没
1: 错，就是要，因为有时候并不见得是子女做的不对不好、嗯，而是可能父母随着年纪越来越大，他很多的喜好啊、习惯啊，各方面也都在改变，而并不是子女做的不好
3: 。而且我觉得重点还是要看。父母亲在乎的是什么？我举我爸爸的例子好了。我爸爸今年八十五岁啊，他还非常在乎他脸上的斑呢。他会跟我说：“丁丁。”有什么东西擦了斑会消？我跟我爸说，爸绝对不可能，除非我们去做医美，去做镭射、哦。可是你做完镭射之后，你要防晒啊，你要什么？他又觉得麻烦，所以他跟我说没关系，你就买那个什么祛斑膏啊什么回来。那我当然就比较，因为老人家要用的嘛，我就发现呢、哦。我买了什么保健食品，买了什么营养品，我爸爸从来没有那么认真吃啊。以前我也会伤心，都觉得，哎、欸，这些都是我精挑细选的，你为什么不认真吃？可是后来我发现，我爸爸身体很健康，说他不在乎这个，他在乎是他脸上的斑如何去掉。所以我就发现，我给他的保养品。他很认真的擦，然后呢，什么东西要，就只要跟他讲说，哎、欸，这个吃了会祛斑，他那一项就会认真吃，其他的都放在这里。所以我觉得还是要看每一个老人家的需求吧
1: 。也许丁丁的爸爸交女朋友了
3: 。哎<笑><笑><笑>、欸，我当然也希望这样他
2: <笑>，不过我觉得丁丁的爸爸很好，主动说他喜欢的，嗯、因为我发现有的长辈其实不见得说、欸，哎，就是他。自己可能知道啊，他可能不好意思说，所以他也就觉得啊，不要说。那或者他其实自己也不太清楚，所以也没有说。那那时候小孩子就比较辛苦，子女就要猜的哦，就是你观察要够细微。
0: 我家 VIP 就是有明白讲出他的需求，那这太好了、嗯。但是他就说古早味。我的天哪、啊！我小时候吃的，我怎么知道？那时候我都还没出生。我小，你小时候吃什么？<笑>所以呢，其实我们就是还是可以去找一下，可能所谓的古早味嘛。比如说，我们可能小时候以前吃的食物，也许是比较简单或者是比较单纯的味道。但是你知道，这个 VIP 真的很难搞。你真的买回来之后。不一样的，他也觉得不要，或者是真的买回来觉得哎有一个新鲜感的，他有时候给你尝两口，这这次说好吃，下次再买来就说这怎么那么难吃，所以他们的口味也其实也一直在变啊、嗯。我们就很像那个老来子，要一直伺候他，而且<笑><笑>常常要变点子。那有时候就要给他他没吃过的，因为有时候他们的口味也需要变换。嗯他也没有吃过，可能假设他对披萨他超不熟，你偶尔带回去，带回去他可能也会觉得哦，这个东西怎么那么好吃？所以我觉得做子女的要准备食物给那个父母是真的不容易了
3: 。所以我觉得聊到了刚才啊，我们这一集不是要谈到说。跟父母相处的一些美眉嘎嘎，我们要如何注意哦，我觉得会议讲的对，其实父母的年纪大了，我们真的没有办法要求他们，我们唯一可以要求的是谁？自己嘛。那我们前两集谈到那个个案，就是他觉得我好像怎么样做都是不对的，我怎么样做都是会被骂哦。哎、欸，他恐怕因为我们花了两集的时间讨论，他恐怕没有好好的去思考。爸爸妈妈的起心动念，我记得有些会姨不是跟我聊天說，说聊到有个个案哦、喔，这个女人很贴心哦、喔，她知道爸爸爱吃海鲜，那、啊、家里都是妈妈在做饭嘛，为了不要让妈妈困扰，她买的那个虾子是很新鲜的，你只要甚至都不用煮哦、喔，你解冻了就可以生吃。可是连这个妈妈都在嫌呢、欸。
1: 是啊，其实有的时候就是我们子女想的，我们觉得很方便的事情哦，其实对了上了年纪的父母来讲啊、哦，他可能就觉得麻烦。因为呢，我这个朋友想到的是，他觉得这个虾很新鲜，新鲜到可以生食，所以他就买了好几份哦，让妈妈呢放在冷冻库。可是妈妈就觉得说，第一个，他觉得爸爸年纪大了，如果怎么可能生食？生食是很危险的，所以我一定要加热，这是第一个。第二个，你以为。就是生食了以后就会放到他嘴巴了吗？还要剥虾嘞，这个老爷子呢是不会自己剥虾的，那我还要一个一个的剥啊。所以呢，妈妈就觉得呢，你不买我就没事，你买了以后呢，我就很多事啊。所以有的时候，这个就是老年人跟我们年轻人哦，在思维上面有一些些不一样的地方。
3: 而且呢，这一个女儿啊，如果没有察很细微的察觉到妈妈不要的原因，只会觉得你一辈子在照顾爸爸，这有什么好不能做到的？后来啊，经过我们仔细的观察，才找到了妈妈不愿意的点到底是什么。
1: 对，还有一个很重要的点呢、哦，就是呢，我我这个个案哦，他在他的那个起心动念哦，都在爸爸的身上。他就是关心爸爸呢，吃海鲜，然后喜欢吃什么，所以他就买了什么。可是因为做这件事情的是妈妈，他都没有关照到妈妈的心。你看，他从头到尾买的是不是都是爸爸想吃的？然后爸爸不但买爸爸想吃的，而且还要妈妈来伺候，对不对？可是呢，妈妈多心酸呐、啊！不但做，可是呢，有没有人想到我想吃什么？有没有人想到我可不可以省点事，不要这么累？对，所以那时候妈妈呢，后来呢，才有才把这个部分呢，慢慢的说出来。所以我觉得有时候做子女的，真的有时候我们太专注在我们想的事情上，可能有一些点我们还是忽
3: 略了。所以今天这一集我们聊到了在跟父母相处上，刚才丁丁不是讲吗？爸爸妈妈年纪大了，我们真的不能太。苛求，可是哦，我也常听到我朋友就会跟我说：“丁丁，我知道我不能跟我爸爸妈妈计较，可他们真的是太难搞了，你知道吗？譬如说，我有一个朋友，就像因为爸爸妈妈同时两个都中风了，只差一个月，所以家里是不是陷入这个照顾上就不足？那家里本来就有个帮佣，后来呢，他就跟妈妈说：‘妈，这样真的不行，你不能。’要一个人照顾两个人，他真的完全会累坏，忙不过来。妈妈怎么样都不肯，妈妈还说没关系啊，我们多付他钱呐、啊。呃，有钱还不能解决事情，他说话不能这么讲。然后妈就转头跟他讲：“好啊，爸你回来啊，你就把工作辞掉回来照顾我不就好了？”可是他就跟他妈说：“妈，我现在在高雄，你在台北，我自己的小孩我也在高雄，我没有办法这样来来去去啊。”他妈就一直指着他鼻子骂说。那你就是不笑啊！那你还回来说什么呢？他会说：“丁丁，我该做的都做了，我还一天到晚被我妈妈念。”所以他知道爸爸妈妈中风不方便，他真的有时候都很怕回家、欸。听起来
1: 真的是很为难。那他有兄弟姐妹吗？没有，他是独生女。不晓得就说爸爸妈妈现在在表达方面是还 OK 吗？如果可以的话，真的可以好好的来讨论啊！我真的觉得其实有时候啦，如果爸爸妈妈的表达跟脑袋都还清楚的话，
3: 其实是真的可以好好沟通一下。而且呢，这一个朋友啊，他最痛苦、最难过就是他妈妈一辈子非常非常的能干、强势，现在中风垮下来了，可是呢，他的脑袋瓜跟嘴巴还很灵活，所以呢，天就是怨天尤人，整天就是骂人嘛，所以他就跟他妈妈说：“骂你可不可以接受这个事实哦？”我觉得很多老人家愿意接受他生病这件事，很多老人家不愿意耶
1: 。是不要说老人家了，其实我觉得就算我们现在还在壮年的时候，有些事情的发生也不见得我们能够马上接受。哎，接受一件事情。基本上啊，都是需要时间的，真的。
3: 所以我们要接受我们生命当中发生什么事情啊？嗯、我觉得这个就要回到会议哦。嗯、最近啊，妈妈罹患帕金森氏症的状况，而且是妈妈自己去接受医院到医院去接受检查发现的。那我们就说，哎、欸，妈妈快八十岁了，妈妈算是她终于对人生有一个非常好的察觉点呢。
1: 对我妈妈今年是今年就正好八十岁、嗯，她可能在生活当中呢，她有一些些发现，发现呢，她跟以往已经是不大一样了，所以呢，她就主动到医院呢跟医生沟通，说她要做脑波检查。对，所以呢，她之前只告诉我们说她要去做脑波检查，那我们就在想，因为我妈妈就是一个很重视健康的人，然后她行动呢也很自如，我们就觉得呢，她想要去做什么检查就让她去做嘛，心。安、嗯，我们只是抱着这样的心情。可是呢，大概是两三周以后，他就很心情平静地告诉我们他的检查结果。嗯，我觉得我有一个很大的心得，就是我觉得我我的妈妈她是接受她罹患帕金森，她真的是接受。她不但是呃嘴巴上告诉我说她接受，而且我觉得她在呃行为举止上面也真的让我们看到她接受。可是呢，反倒是我觉得我们做子女的还不大。能接受，所以呢，我们也是花了很长的一段时间呢、哦，然后呢，慢慢的调整。因为我自己有，我们有兄弟姐妹三人嘛，我自己是觉得我现在调整的差不多，我真的只能讲差不多，我不能讲说我完全调整好了。我觉得最起码是我的差不多，是我可以真的跟我妈妈面对面来讨论她现在的情形啊，然后她未来的想望啊，她希望怎么样来安排，我觉得我可以跟她讨论这件事。事情，自己的弟弟妹妹好像这个部分还没有完全的调整过来。
3: 不过我在这边呢、哦，要讲一件事情，就是那一天呢、哦，跟惠仪通完电话，知道他妈妈被医生确诊是初期的帕金森氏症的时候呢，我就跟一个大脑科学家在聊天，他跟我说：“丁丁，跟你的朋友讲，不用担心，也不用害怕哦，这只是一个病症哦，然后在适当的药物治疗介入呢。”其实这个都小 case 哎、欸，我就跟他说，哎、欸，主任真的这么小 case 吗？他说是啊。最主要就是刚才会议讲的，我们要如何接受这件事哦、喔。不过要讲妈妈确诊帕金森氏症之前呢，其实我们最近不是一直在讲生命的觉察点吗？其实妈妈是有发现到一些状况，她才想要去做检查的。我觉得这一个可能在很多家庭都会发生诶、欸。我觉得会议你要聊一聊
1: 。我目前呢回想的时候，我是觉得呢，我妈妈在这这两年当中，在跟我的互动的时候呢，他常因为我妈妈是一个在我们心目中，她是一个非常精明能干，然后脑筋很清楚的人。所以呢，在这两年当中，我觉得常常在跟她的互动当中，我常常会觉得她怎么搞的啊？我明明就跟你讲过啦，你怎么还忘记、啊？她甚至有很长一段时间，我都误会她，我都会认为说她就是这么不把我讲的话当一回事。为什么我都已经讲过很多次，她还这样？呢？可是后来呢，当我知道她生病之后。我觉得那个心情完全不一样，我就会觉得他不是故意的，他也不是不在意我，而是因为他真的没有办法去控制他自己。那所以这个就是我觉得我没有办法马上接受的一个很重要原因。那还有一个部分呢，就是。我妈妈她为什么会自己？很多人都很好奇，说为什么我妈妈自己会去检查？有人后来我在跟我妈妈聊的时候，我妈妈就说呢，就是因为这一两年，她跟我呢冲突呢就开始比较多，或者是呢有的时候她自己呢也很懊恼，觉得为什么为什么会议都说她她讲过了，可是为什么我都、嗯、不记得了？她刚开始的时候都会跟我在争执，可是后来她自己也开始怀疑了，她自己也觉得为什么会这样？而且有一段时间呢，我为了很怕跟他有冲突，我就会尽量减少跟他单独相处的机会。我没有想到这个对我妈妈也有影响，因为我妈就会觉得为什么我好像比较少单独去看他了哈、哦？那他可能内心里面会有落寞的感觉啊。可是他没有讲，所以他呢就是综合着很多我刚刚讲的这些之后，他自己也有疑问啊，他也很想要知道为什么、啊，所以他就去做了脑波的检查。那因为他做了脑波的检查，那他也很有。勇敢呐、啊！那当医生呢？告诉他说：“哎、欸，三个礼拜以后你。”要来看结果啊？那你要不要让家人陪同你一起来啊？那我妈妈就说不用啊，我我自己可以来哈。就所以她也自己也很勇敢的单独去面对医生，然后让医生告诉她呃现在的状况，还有日后呢有可能的状况。这样对我来讲，我觉得有的时候并不是一个很单纯的说，好像呢他被确诊说他得了什么病，我觉得并不是这样，而是一个人他在我们的心目。中他已经活出了一个这么久的一个形象，而那个形象呢，被不能说被打破，而是说那个形象有所变动的时候，我觉得内心里面是有很多的冲突，然后也有很多会觉得自己好像在这段时间有很多事情做得不不好，对，或者是呢也会指责自己，会有歉疚的感觉。那另外还有一个部分是，我就会重新用不同的角度。不同的视角来去看待我的妈妈，那我就会觉得，嗯，真的有很多的，有很多的心情，还有很多的内心的一些不舍的部分。我觉得那个真的是很需要调试的。然后那个部分呢，真的不是说只是确诊一个疾
3: 病这样子单纯的一件事。从刚才会议谈到妈妈的状况，当然这个心里要百感交集嘛。如果我想，任何一个人碰到妈妈这样的状况，都会如此哦，只是呢，会不会觉得慧仪妈妈是真的？哎，因为她这两三年，她也察觉到，为什么女儿好像讲话很不对盘哦，甚至很多事情会这样。哎，是我真的有问题的吗？所以我觉得，对一个八十岁的妈妈来讲哦，这真的是生命的一个很大的觉察点。因为有一些妈妈恐怕就会觉得自暴自弃嘛，干嘛、啊？你长大了，翅膀硬了、啊，你现在讲话还顶嘴。可是你妈妈却会想到说，我要赶快去做一个检查。很多父母可能就会灌上一句啊，你怎么这么不孝来做解释哎、欸。所以这个
0: 觉察点不几岁都可能做，像慧宇妈妈八十岁了，其实她真的用一个很她自己很客观正面的角度去解决她这个问题，我觉得真的非常了不起。
2: 是啊，蛮佩服慧英妈妈的。爸后来也得了失智嘛，哈。早期我们其实还不知道他失智的时候，其实就发生一些一些状况，但我们其实那时候真的不知道。比如说，举个例子，我爸就会呢买很多东西。去买一些他用不到的东西哦。为什么我们知道呢？因为他买了很多东西回来之后呢，那些东西因为他用不到，他就开始分啊，这个给你，那个给他。可是大家都不要那些东西啊，然后他就说啊，他买了嘛，大家就开始讲你不要买啊。刚开始大家就跟他说你不要买就好，也不知道发生什么事，就觉得他乱花钱。那他以前就是比较出手比较阔绰一点，比较会买东西。那我们就跟他讲说你就不要再乱花钱了。后来呢，他持续买，他甚至会去买什么买，比如说小女生的包包。哎、欸，我们那时候就觉得好好奇，他为什么去买那个呢？可是他也讲不出个所以然来，他就说没有啊，我们完全没有后知察觉,觉对对。对对对，现在想起来真的是糟糕透顶了，<笑>就是那时候完全没有察觉，只觉得哎、欸，他为什么一直乱买东西？买到后来，我们还甚至去告诉摊贩了，因为我们都知道他去哪个摊贩买，我们还跑去摊贩说：“我爸爸来买东西，千万不要卖他。<笑>”你知道吗？还是我们还去要求摊贩。那摊贩就还很有趣的告诉我们说，我可以不卖给你爸爸。我们也知道他买的东西其实不是他要的，但是呢，我们不卖他，他会去隔壁买啊。<笑><笑><笑>那我要自己赚啊，这样。<笑>对，对，所以你知道我们也很无言。可是到后来，我们才知道，原来他其实是他的病症的前期，但我爸爸自己也没有察觉。像我爸爸，他也一直都没有察觉这件事情，是到后来我们真的发现异状太多了，才去做检查的时候才发现。所以其实像会马可以早期就有自觉，然后发现，然后这样子，其实我觉得是很了不起的
3: 。所以我觉得这个从跟父母的相处，有时候我们会觉得爸爸妈妈年纪大了，怎么这么讲不通，怎么这么鲁莽莽的时候，其实一定要想到。老了，身体会退化，可能会有各种疾病。也许他们现在的所言所行也不是他们想要的，他们真的也没办法。所以，如果我们就有今天的探讨，让我们听众有个思考的空间哦，有一个警觉性的话，是不是觉得爸爸妈妈是不是真的生病了？也许有一些心理上、精神上的问题是生理是外表看不出来的、啊，就像会哦。最近在面临妈妈生病这件事哦，其实能够接受的是妈妈，她反而很豁然，就觉得好吧，那我就是得了这个病嘛，我就去认真的看医生，接受治疗。反而是会于自己心里过不去耶。
1: 对，我就觉得有的时候，就是从另外一个角度，我就会觉得，也许我妈妈现在没有以前那么精明能干了。可是我觉得她真的意志力还是很坚强。然后，而且呢，她就是还是很清楚的知道她自己要的是什么。她就告诉我啊，他就说，其实啊，现在医生呢都会开她应该要服用的药物啊，他也会每天呢好好的做运动。她觉得呢，短期之内呢，她应该呢还是 OK。我就觉得他对他自己的状况，他是非常的理解。然后呢，就是因为他医生已经确诊了嘛，所以我觉得他好像也放下了他心里的那一块石头，跟他的原来的疑问。所以我觉得我他真的是有活出我们最好的一个表率、啊，就是他完完全全的去接受他目前的状况，然后反过来还会告诉我们说，你们也要多运动啊，也要多注意自己的健康
0: ，这样子。嗯我很能理解，会仪刚刚就是讲一讲，我觉得心情很激动的原因，因为我们当人家子女的，其实你会觉得好像误会了我的父母这么久，然后也没有办法，呃，能够很细心的去观察到他的细微变化。其实，我觉得身为子女的我们都会觉得，好像是我们应该做的，我们没做到。如果今天妈妈是这样的展现，我们更会觉得，天哪，她都这么的。呃，应该说知道怎么照顾他自己的身体，然后这么的理性的处理他面对疾病的问题，我们都不如他，甚至就是我们几个应该说，你兄弟姐妹可能还都还要共同有个共识，怎么样去要未来要照顾他，嗯、呃，可能都还不是有很有很好的想法。我觉得这个是我觉得我们应该要身为人家子女应该要检讨的，所以今天其实这个察觉点应该是。父母亲有很多细微的变化，是我们真的需要用心观察的。然后，因为相处太久，常常都会觉得他就是这样，他就是这样，他讲话就是这样。像我觉，我也要检讨我爸爸，对我爸爸，我就觉得他的问题我都没有去正视，我都觉得狼来了，摆着就不用，就没事了。我觉得真的是，可能真的他们年纪大了，还是要稍微体谅一下，互相都要真的能够好好的。过这辈子，然后掌握能够成为那个一家人的好机会
3: ，真的就像我们前两集谈到这个个案呐、啊，你想嘛，这个女儿很孝顺啊，每次开了什么餐厅或有什么菜单都传来给妈妈选，可是妈妈老是不选，她是不是就要问？妈妈到底怎么了？接下来哦，她请秘书送菜送东西到家里，每次妈妈都会给秘书白眼呢。那这时候她应该回头想想，妈妈以前不是这样的，妈妈也是很好客的，妈妈也是待人接物也都是这样一路教导他们的。可是为什么现在人家好心好意送东西到家里去，妈妈还把人家赶出来，给人家白眼？哎、欸，他不能只说我妈妈哦不知好歹，而是一定要想想我妈妈到底怎么了。嗯、我觉得这个才是我们的思考点吧。嗯
0: 、对对，应该的就是，如果妈妈有这样的问题，表示她老了，她连选都懒得选，那是不是发生什么问题？我不知道她以前怎么样。如果真的今天她是突然间有这样的一个个性上的改变，其实她就是一个我们很我们子女要观察的地方，甚至要去体贴她为什么不要。而且你不能都是找别人去，嗯，送东西关心他，应该是自己要去、
2: 嗯。没错，我觉得是这样，尤其是长辈，我觉得他们有时候其实碍于各种的状况，他其实他自己的形象也好，对子女面前的要、嗯、要要够坚强啊、嗯哦，所以他其实也不会展现出来的。其实那其实真的是要靠观察。
3: 所以呢，我们呢、哦，如果中年人，比如说四五十岁啊，我们还在职场上哦工作，而且我们还在各种关系当中哦，这边解决问题的时候，我们可不可以冷静下来？就今天的专访来察觉到，我们跟父母之间哪一些点是我们没有察觉到的呢？我觉得这个是大家思考的重点了。所以，我们下礼拜见，拜拜。